0: лето на радио комсомольская правда экономика на радио кп Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. И у меня для вас самая свежая новость из нашей теперь уже постоянной рубрики «Вперед в прошлое». В Москве и в Санкт-Петербурге в конце августа откроются специальные магазины не для простых смертных. По одному такому магазину в каждой из столиц. Расплатиться в них можно будет не только рублями, но также долларами и евро по системе беспошлинной торговли Duty-Free как в международных аэропортах. Ассортимент будет тоже практически как в дьютике. Спиртное, сигареты, парфюмерия, косметика, кондитерские товары, ювелирные украшения, смартфоны и часы. Стоить все это будет дешевле, чем в обычных магазинах, потому что в цену не закладываются ввозные пошлины и НДС. Обычным россиянам ходу в эти магазины не будет в них пустят иностранных дипломатов, консулов, членов их семей и сотрудников представительств иностранных государств. Контролировать торговлю будут таможенники, а информацию о клиентах и их покупках станут передавать в Министерство иностранных дел. Похожая система, как многие помнят, была в СССР. Это знаменитые магазины «Березка». Но тогда круг тех граждан, кому дозволялось приобщаться к соблазнам загнивающего Запада, был шире. В него входили и иностранные туристы, и зарубежные специалисты, и советские загранработники, включая военных, отважных переводчиков и моряков. Впрочем, в советское время с товарами на обычных полках было туго, а престиж страны в глазах иностранцев поддерживать было нужно. Но с чего вдруг сейчас понадобилась такая забота о зарубежном дипломатическом корпусе? Неужели в конце августа в России нельзя будет купить нормальные духи, сигареты или выпивку? Или доллары так резко стали нужны? Вот выложит, например, иностранный консул 10 баксов за бутылку Джонни Уолкера, и, глядишь, проблем с валютой в стране убавится. Но известный экономист Денис Ракша развернул мои мысли с неверного пути. «Не ищите тут экономический смысл», — призвал эксперт. «Долларов и евро с этого много не получишь. Тут другое. Дипломатам обустраивают привычную для них среду. Для них почти во всех странах есть duty-free торговля, где дипломатический корпус покупает то, что им надо, без беспошлиным. Так что мы поддерживаем сложившиеся традиции дипломатического делового оборота». Это понятно, но почему именно сейчас мы решили поддержать эти традиции? Тут, по словам эксперта, дело в том, что с российского рынка ушло много западных компаний, включая производителей алкоголя. Табачники тоже собираются на выход, а надо же как-то снабжать дипломатов привычным для них ассортиментом. Так что депрессию от нынешней экономической ситуации мы с вами будем заливать горькой, а иностранные дипломаты аристократично будут пить коктейли прямные на основе заморского рома. Пить и ждать новостей. Ну и давайте еще поговорим о том, что мы с вами будем пить. На этот раз о безалкогольных напитках. Время перемен дошло и до газировки. В социальных сетях народ вовсю зубоскалит над новыми названиями, под которыми теперь якобы будут выпускать «Фанту» и «Кока-Колу». Как пишут СМИ, они будут называться, соответственно, «Добрый Оранж» и «Добрый Кола». Прямо так, в мужском роде. Чтобы понять, откуда ветер дует, обратимся к недавней истории. В марте американская The Coca-Cola Company заявила об уходе с российского рынка и о прекращении производства в нашей стране. Продаем, дескать, остатки продукции и все. По разным подсчетам, Coca-Cola на российских складах осталась примерно до конца лета. Но при этом российский представитель компании Coca-Cola, ООО Coca-Cola HBC Евразия, сменил название на ООО «Мултон Партнерс». Это может означать, что компания все же планирует остаться у нас под другим именем. И если верить сообщениям прессы, то именно компания «Мултон» собирается выпускать те самые «Добрый Оранж» и «Добрый Кола». К слову, эта же компания производит «Соки Рич» и «Добрый». Видимо, отсюда в названиях этих напитков столько доброты. А вот спрайт выпускать вроде как не будут из-за низкого спроса. Чтобы выяснить, насколько все это достоверно, комсомолка обратилась в Роспатент. И вот какой ответ мы получили. По состоянию на 4 августа в Роспатент не поступали заявки на регистрацию товарных знаков «Добрый кола» или «Добрый оранж» от имени ООО «Мултон» или других заявителей. Но... Это я уже от себя. Это еще не значит, что добрый кола никогда не появится на наших прилавках. Возможно, заявка на регистрацию брендов еще поступит в Роспатент, но позже. К тому же, новое имя еще не гарантирует прежнего качества и вкуса. Да, компания Moulton знает рецептуру популярных напитков. Но сможет ли она при нынешних условиях использовать ее полностью – это большой вопрос. Экономика на Радио КП